1: Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. ¿Cómo están? Buenas noches. En este momento estamos grabando el episodio de Medades por Vector. Entonces, prácticamente lo que se va a subir en unos minutos es lo que estás escuchando. Vamos a empezar por el dengue, ¿ok? El dengue es una enfermedad febril infecciosa de etiología viral y se va a estar dando por un virus que tiene diferentes variantes que se dividen en DEP 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Esta es transmitida por el mosquito del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Es una evolución, una enfermedad con una evolución un tanto difícil y un poco... Predecible, por así decirlo, es autolimitada y se tiende a tener eh, un periodo incapacitante temporal. ¿Ok? Esta enfermedad va a abarcar una infección asintomática y tiene también una clasificación clínica. En este caso, dentro de la clasificación clínica, se debe de conocer también que existe un bueno que se puede dividir entre. Probable dengue, entre signos de alarma para dengue y entre dengue grave. Cuando hablamos de probable dengue, cuando se vive o se ha viajado a un área endémica, que en este caso es endémica del de, de mosquito del dengue, existe fiebre, más alguno de los dos criterios, o dos criterios más bien de los siguientes que les voy a mencionar, que es náusea, vómito, exantema, dolores y molestias, eh, leucopenia, y signos de alarma como una prueba de torniquete positiva. Estos signos de alarma para dengue que les había mencionado anteriormente, los clínicos van a ser dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación clínica de líquidos y sangrado a nivel de mucosas. En este caso va a estar incrementado el hematocrito y una disminución del conteo de plaquetas. El dengue grave... Se va a caracterizar porque existe una fuga plasmática importante y porque va a conducir esto a un estado de choque, una acumulación de líquidos con insuficiencia respiratoria principalmente. Después de un periodo de incubación del virus, se van a generar tres fases. La primera es una fase febril. ¿ok? La fase febril es aguda y abarca del primero al tercer día y dura aproximadamente 7 días, en este caso se pueden encontrar complicaciones clínicas dentro de las más importantes va a ser la fiebre y la deshidratación. Ahora también es importante mencionar en este caso la BH suele mostrar una, una serie con presencia de leucopenia, de linfocitosis con hematocrito y plaquetas normales la segunda fase es una fase crítica o bien más bien conocida como fase de defervescencia en donde va a marcar un inicio de la fase eh, crítica ciertos signos de alarma cuáles van a ser estos bueno primero es importante mencionar que esto va a ocurrir entre el tercero y el séptimo día de la enfermedad ¿ok? y va a existir una temperatura de 38 a 37.5 grados en este caso, la leucopenia se considera como un factor predictivo de gravedad. La elevación del hematocrito se va a encontrar, eh, bueno, se, se va a considerar más bien como un hemoconcentrado y es indicativo de fuga plasmática. Y se debe buscar derrame pleural a nivel de también edema visceral y miocarditis. La fase crítica tiene una duración de 48 72 horas, 2 a 3 días y se debe estar manifestando por estado de choque, por fuga de líquidos, hemorragias severas, leucopenia, leucocitosis, eh, tiempos de, de coagulación alterados y también alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. La tercera fase es una fase ya de recuperación. En este caso, la fase de recuperación va a ser la reabsorción de líquido a nivel extravascular de 48 72 horas y en este caso se puede eh, observar una lesión cutánea característica que es digamos que el exantema del dengue que se denomina como unas islas blancas en mar rojo ¿por qué? porque toda la piel va a estar iretematosa y dentro de esa piel eritematosa vamos a tener pequeños puntos eh, blancos, por así decirlos, máculas blancas, que por eso se van a dividir, bueno, se van a denominar, perdón, en Islas Blancas en Mar Rojo. Y pues eh, sería la generalidad de dengue. Vamos a ver un poquito de paludismo. El paludismo es una infección parasitaria que se genera por el protosoplasmodium, a través de la, la picadura del mosquito Anófeles. la transmisión también se puede generar por eh, sangre contaminada pero es muy muy poco improbable se va a dividir en paludismo no complicado y en paludismo severo el paludismo no complicado es cuando la fiebre se asocia con frecuencia a escalofríos sudores, cefaleas, mialgias, anorexia y náuseas en el niño, los, en los lactantes, en los niños tiende a presentarse como diarreas y vómitos continuos, obviamente febriles, y en mujeres embarazadas es muy frecuente la anemia. En cuanto al paludismo severo, los síntomas que ya les mencioné anteriormente, también se les, se les suma a estos la presencia de ciertas complicaciones, como puede ser alteración de la conciencia, convulsiones generalizadas, postración, Síndrome de distrés respiratorio, ictericia, que también hay hemorragias cutáneas. A este caso se, le, se llegan a presentar, en este caso, ciertas lesiones dermatológicas que más que lesiones son características, son petequias y también a nivel eh, hemorragias conjuntivales, nasal o gingival. ¿Ok? Entonces en esta enfermedad nos vamos a ir un poquito más que hay hemorragias a ciertos niveles y pues también se llega a presentar insuficiencia renal aguda ok eso es eh, la generalidad del paludismo y vamos a abordar chikungunya o cuál zika mejor zika vamos a abordar zika y al final chikungunya zika es una enfermedad que está eh, transmitida por el virus del zika ¿okay? y es una enfermedad causada por, eh, bueno, más bien transmitida también por la picadura del mosquito Aedes. Entonces hemos visto que estas tres enfermedades, perdón, estas dos enfermedades de las que hemos, perdón, sí, tres enfermedades, estas tres enfermedades de las que hemos hablado están eh, relacionadas a la picadura del mosquito Aedes, Aedes aegypti, ¿ok? Y las personas con enfermedad por el virus del Zika generan principalmente fiebre leve, rash cutáneo o exantema y conjuntivitis ¿ok? que duran de 2 a 7 días aproximadamente este virus se va a estar transmitiendo a través de la picadura de los mosquitos y sobre todo de lo que les había mencionado ¿no? de Aedes aegypti y eh, principalmente se asocia como te lo pueden poner mm, principalmente va a estar atacando al sistema nervioso central pero en mujeres embarazadas te lo podrían poner como que el bebé, que es digamos que de la principal eh, consecuencia de esta enfermedad, el bebé va a estar presentando microcefalia y que es el signo eh, más llamativo en este caso de, de la picadura del Zika. ¿no? Y también las mujeres embarazadas que llegan a ser eh, picadas por Aedes aegypti y contagiadas con Zika se ha descrito en algunos casos abortos o muerte fetal. ¿okay? En este caso el exantema aparece dentro de los primeros siete días de la enfermedad y es un rash cutáneo si se dan cuenta estamos viendo un poquito de diferenciales de exantemas ¿no? te pueden poner un cuadro exantemático y te dicen que es una persona que ha viajado a Chiapas que ha viajado a, este, a Campeche en zonas endémicas de estas enfermedades por último vamos a ver la enfermedad rompehuesos ¿okay? que es el chikungunya entonces el virus es, bueno, se da por el, la infección por el virus de chikungunya que es Chik B Y es una enfermedad febril Este virus es un alfavirus ARNA Y este caso se va a estar transmitiendo también por la picadura del mosquito Aedes Principalmente aegypti y albopictus Se va a estar manifestando de manera aguda con fiebre, rash cutáneo y poliartritis Okay, eso es como el punto importante aquí, la poliartritis. Se llegan a encontrar eh, grupos de riesgo como pueden ser neonatos de madres virémicas con o sin síntomas durante el parto o en los últimos cuatro días antes del parto, en menores de un año y en mayores de 65 años. Y también pues obviamente enfermedades eh, con comorbilidades como eh, alguna enfermedad cardiovascular o VIH o tuberculosis en este caso eh, no se manifiestan como tal una lesión característica cutánea cuál es la enfermedad o cuál es la clave eh, diagnóstica para saber que estamos hablando o que nos están hablando de chikungunya es que te van a decir que en la fase aguda el signo principal es que hay artralgias y son artralgias sumamente intensas es todo tipo de dolor articular que te estén asociando con fiebre muy alta, con viajes este, específicamente a zonas endémicas, como ya les mencioné hace rato, es chikungunya, ¿ok? Y pues obviamente se tiene que corroborar con, eh, con una PCR para identificar el chik B, que es el virus. Entonces, esas son las eh, generalidades, un resumen, puntos clave de estas cuatro enfermedades transmitidas por vector y... Pues espero que les sea de ayuda.
0: Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods